0: Boa noite para todo mundo, é mais uma semana de bate-papo aqui na página da Nossa Voz. Dessa vez, não só no Facebook, mas também no YouTube. A gente, como com tinha combinado na semana passada, a gente né, disse que abriria o canal pelo YouTube, porque muita gente acaba não tendo é, rede social, às vezes a pessoa não tem Facebook, e, e, mas quer participar. Então, a gente abriu pelo YouTube para qualquer pessoa conseguir é, entrar na página e tal. Uh, hoje é dia dos pais. Feliz dia dos pais primeiro para o Hernani, né, que é pai aqui no grupo. E aí a gente pensou né, em aproveitar esse espaço de Dia dos Pais para discutir alguns temas que são muito importantes, né? É, primeiro a questão da masculinidade tóxica e como que isso se relaciona, né, com os padrões de paternidades que a gente colocou, né? Porque a paternidade ela é múltipla, ela não é, não existe um, uma resposta, uma fórmula assim com a maternidade. Então a gente falou, putz, vamos falar sobre esses dois assuntos e trazer pessoas é, para falar sobre isso. E aí hoje a gente trouxe duas pessoas, a primeira vez que são duas pessoas que não são né, de Itajubá, hum. é, mas são de Minas, então hoje é uma live de Minas Gerais, com várias cidades aqui, é, a Leandra, que é de Garapé, pertinho de Belo Horizonte, e o André, de, que não é de Santa Rita, mas está em Santa Rita, e a ideia é que eles conversem um pouco sobre esse assunto com a gente, a Leandra ela é professora, é, é advogada o André ele é um educador social, enfim, e aí eu acho que vale vocês dois se apresentarem. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês e queria que vocês se apresentassem, o que, que vocês fazem e, e por que, que esses, esses assuntos surgem na vida de vocês dois. Pode começar, talvez, Leandra?
1: Ok, boa noite a todos, a todas e a todos que estão aqui presentes. É, primeiramente, eu gostaria de felicitar né, a todos e a todas, e a todos, né, que exercem a paternidade, é, eu fiquei muito feliz em ser convidada para lá, e, e quando eu soube sobre qual seria a temática, né, dessa paternidade, paternidades plurais, é, eu achei muito importante, né, até porque somos plurais. Eu sou professora, eu atuo da dando aula uh, tanto em preparatórios jurídicos quanto na universidade, e esses assuntos, eles permeiam a minha vida, principalmente porque eu sou pesquisadora na área de direitos sexuais, na área de gênero, uh, e aí, conjugando isso com direitos fundamentais, e também porque dou aula de direitos humanos, uh, então é algo da minha, da minha vivência mesmo. E pelo interesse também, né? Tanto que no meu mestrado... A, a minha área de atuação foi uh, voltada para a pesquisa de gênero e os direitos fundamentais das profissionais do sexo entre a invisibilidade e o reconhecimento.
0: Excelente. Então, é algo tá, que
1: eu vou estudando há tempo.
0: Tem muito para a gente conversar hoje, então. E, e você, André?
2: Bom, é... eu sou de Santa Rita, sim. Ah, você é? falou que eu... <risos> Não, é que eu tinha falado que eu não nasci aqui, né? mas eu já estou há tá tanto tempo, já é uns 3, 13 anos. Ah, não, então eu é. Na verdade, eu me considero mineiro. É, <risos> não tem como não ser mineiro, gente. Eu Estou aqui desde 18 anos. Essa, essa terra é boa demais. Bom, é, como o Bruno explicou, é, explicou sou educador social, é, empreendedor, empreendedor social na voa, tenho uma empresa de educação empreendedora. Desde 2014, eu e a Jéssica, minha companheira, tá dando ruído na, na chamada, não? Para a gente está ótimo, ótimo. E e bom, dentro da minha jornada profissional, não tem uma ligação direta com a questão, né? É muito mais da minha jornada como ser humano, do meu aprendizado como homem, né? Dessa minha redescoberta do masculino né? essa desconstrução do que, que era o masculino que eu aprendi quando criança que eu fui criando esse conceito na minha cabeça, né? do que, que é ser homem e... e depois que eu fui entendendo na verdade que estava tudo errado ou pelo menos boa parte disso errado. é mais ou menos daí que eu trago minha fala
0: excelente é... e aí a gente ficou muito feliz com a participação dos dois tanto do André quanto da Leandra é, e eu queria também que o, que o Hernani fal, né, falasse um pouco da experiência dele, do que é ser pai, né pai da Eva, e do, como ele enxerga a paternidade, enfim, sei lá, explicasse um pouco para as pessoas qual que é o seu sentimento hoje.
3: Sim, sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, André, Leandro. Obrigado por vocês aceitarem conversar com a gente. Hoje é um dia é, que faz a gente refletir, né? É, igual eu estava comentando com eles antes, eu sou pai da Eva, né? Minha filha tem três anos. E assim, para mim, é um negócio meio doido, porque eu nunca pensei em ser pai. É, não foi esperado, né? Que, quando a gente teve a Eva. E, e, bom, a gente ouve muito, né? Principalmente a, a minha família, que é muito tradicional, falava muito, ó, oh, é uma benção, não sei o quê. E assim, durante todo o ciclo né, de gestação, eu não conseguia sentir esse... Essa coisa que eles falavam, eu falei, nossa, acho que tem alguma coisa errada comigo, porque é, eu, eu, eu não estou com esse sentimento que como é ser pai e tudo. E aí, quando ela nasceu, foi bacana, foi tudo. Mas, assim, aos poucos, ao, ao longo do momento que a gente vai construindo o amor, vai construindo o relacionamento. E, e aí eu percebi que é, eu tinha uma pressão sobre mim, né? É, que eu tinha que ser pai a todo momento, desde o comecinho lá. E aí a gente começa a entender, assim que as coisas elas vão é, constantemente crescendo. né? Não há é um instinto paterno, né? igual não há é um instinto materno, também não há é um instinto paterno. E eu também vou muito na linha do que o André falou. É, volto a dizer, minha família é muito tradicional, então a gente aprende muita coisa e aí aos poucos a gente vai vendo, opa, eu acho que isso daí não faz muito sentido. É, é Mais ou menos isso.
0: É... E aí, antes de eu puxar a Priscila também, que eu queria ouvir um pouco da opinião dela, na verdade, né, sobre, sobre essa relação dela com a paternidade, pelo fato de ela também ser mãe e sobre isso que o Hernani falou, de não haver um instinto paterno ou um instinto materno e dessa, toda essa construção, e aí eu bati o olho aqui, eu vi o comentário, um comentário do Marcelo perguntando se a gente responde pergunta no começo ou no final, Pode deixar suas perguntas no comentário, qualquer pessoa que quiser comentar ou perguntar qualquer coisa, pode deixar nos comentários que a gente vai lendo André, Andressa, a Hernani, a Pri, a gente vai acompanhando e respondendo. É... Mas é isso, Pri, como que é a sua relação?
4: Vamos lá. Diferente do Hernani, eu planejei muito para ser mãe. Então, assim, literalmente eu planejei mesmo, até o mês do nascimento da minha filha eu planejei. Então, assim, quando eu engravidei, na minha cabeça eu ia amar minha, meu filho, né, que eu não sabia o que era, imediatamente. E não foi assim, assim como a Hernani, ela estava dentro de mim. E foi muito estranho também no começo. E foi realmente uma construção. A primeira vez que eu senti chutar, eu não sabia que estava chutando. É, a primeira vez que, quando nasceu, eu levei um susto, tipo, meu Deus, e agora o que aconteceu? Essa criança está precisando de mim para absolutamente tudo. O primeiro mês foi muito caótico. E aí até conversei já isso com a Hernani no começo, para mim foi muito bom que meu marido conseguiu emendar a licença paternidade com as férias dele. Então foi muito importante esse primeiro mês, muito, porque é como se tudo que eu existisse, Priscila, acabou. Agora eu era mãe da Flora, e foi muito difícil esse primeiro mês, muito, muito complicado, tudo muito diferente, a Flora mamava muito, absurdamente... <risos> Então muda tudo, muda tudo. E realmente, aí o governante falou, o amor vai sendo construído. Hoje a Flora tá com um ano e sete meses e é um amor que cada dia que passa cresce mais. Mas eu entendo hoje que essa é a minha maternidade. Eu vejo muitas mães e eu participo de muitas rodas de mães que as mães não falam isso. Falam coisas completamente diferentes. E aí eu acho que você aprende também a ter mais empatia pelas pessoas, assim, quando você percebe que é. não é bem assim, né?
0: E... Aí eu acho que vale a gente entrar nessa questão, né, e também puxar do André e da Leandra. É, hoje é Dia dos Pais e aí a gente tá falando de famílias, né, né várias, várias famílias e tipos de famílias. E no Dia dos Pais a gente normalmente acaba escutando, vendo na televisão ou vendo ser reproduzido mesmo, né, um padrão tradicional, conservador, de, de família, composto por um pai, uma mãe e enfim. Só que às vezes a família real, e que de fato é a tradicional do Brasil, ela é uma família plural, família de mães solteiras, né? mães solos, famílias de casais homofetivos, tanto né, de homens e de mulheres e enfim, são construções múltiplas de família e aí eu queria perguntar para vocês né, como que vocês enxergam essa questão, o que é de fato paternidade, né? E enfim, não sei se você quer começar, Leandra?
1: É, é muito interessante a abordagem de vocês, escutando o Hernani e a Priscila, eu ainda não sou mãe, mas uh, como parte, né, dessa questão mesmo de uma construção, né, e aí dos estudos que eu tenho, é, até porque eu também faço pós, é, sou pós-graduando em Sociologia, é, vem essa questão da construção da família e, e da paternidade, vamos colocar assim, ela vem de uma, de uma construção social, né, ninguém nasce com o instinto materno, né, o instinto paterno, é algo que vai se construindo, e como a gente... A gente vive numa sociedade tão conservadora, eu achei assim a fala da Priscila fantástica, porque ela fala: eu faço parte de grupos de mães e as mães não, não falam sobre isso, né? É como se você já tivesse, como mãe, que nasceu, né? Já ter esse instinto, porque se você não tem, você é a diferentona, né? Você não está dentro do, do padrão. E aí eu fico imaginando em, em relação ao próprio Hernani. Como que deve ser difícil, né? Se para a própria mulher já é difícil falar dessa construção, imagina para o, o pai, né? Como que deve ser mais difícil numa roda, né? Eu lá numa roda de futebol, de cerveja, e falar, olha, tá difícil, né? Eu não, não, estou aprendendo a ser pai agora. Então, assim, foi muito bacana, porque você acaba conjuga, conjugando o que você vê na teoria com a prática, né? E assim, ufa, eu vou passar por isso, né? Então é uma construção social mesmo, e, e é muito legal a gente ter esse momento. É, em relação a essa questão, realmente nós vivemos vários arranjos familiares, né? Tanto que no direito a gente tem uma doutrinadora, que é a Maria Berenice Dias, que eu gosto muito quando ela uh, fala, né, sobre uh, os direitos de família e exceção, que ela não fala, não existe o direito de família, existe o direito das famílias, né, então, na verdade, nós temos vários arranjos, e o mais importante nesse tudo é a promoção, né, do bem-estar, da dignidade da pessoa humana, e aí a gente tem famílias, por exemplo, anaparentais, né, que é formado, por exemplo, entre irmãos, e existe ali, né, esse senso de paternidade entre irmãos, por que não, né, em famílias... Um, homoafetivas, né, em famílias é, é, monoparental porque hoje é uma realidade brasileira, nós temos muito a formação, né, do, da pessoa com a sua prole, né, ou seja, um indivíduo com a sua prole, seja aí uma mãe sola, ou seja, um pai solo, né, e é, e é interessante, porque nós aprendemos sempre a, aquela visão de uma família que é triangular, pai, mãe, filhos, né, né, é, só que, na verdade, a gente percebe que há um movimento, sim. E aí foi feita uma pesquisa pela ONU uh, em 2017, por exemplo, no Brasil, nós temos um, de 15% a 20% de, de mães solas, né? Então, a gente tem que realmente revisitar, a gente tem que desconstruir essa questão que nós temos de uma sociedade pautada muito uh, nessa visão patriarcal, né? Que, que, na verdade, essa visão de família é, piramidal ou triangular, que também é é uma família e merece o devido respeito também, mas não é a única não é a exclusiva né? então a gente precisa desconstruir isso que foi construído principalmente com a ascensão da burguesia né? com a importância do matrimônio para a ascensão da burguesia e na verdade hoje a gente tem vários arranjos rurais então eu acho que essa conversa vai ser muito frutífera nesse sentido agora se o André quiser complementar muito bom <risos>
0: Manda aí,
2: manda Na verdade, eu ia até uma um questionamento mesmo, você falou sobre mãe solo. Eu acho legal se você puder explicar essa diferença de mãe solteira e mãe solo. Por favor. <risos>
1: Claro, sim. Na verdade, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso discurso linguístico, né? Às vezes, eu muitas vezes né, falava assim, e ouvia se falar assim, porque na minha família, né, nós tivemos vários casos de mães solas, eu acompanhei isso, né, e sempre havia aquele temor, né, nossa, meu Deus, né, deixa eu tomar meu anticoncepcional certinho aqui, porque eu não quero ser mãe solteira, né, já traz esse estigma social. E e aí, por que, que a gente não fala mãe solteira? né? Porque mãe solteira, por que, que a mulher, para ela ser, é, exercer a maternidade, por que, que ela tem que estar atrelada ao casamento, ao matrimônio? Por que eu não posso ser mãe? Porque eu não tenho capacidade de ser mãe por mim mesma, né? Então, assim, o termo mais correto é mãe sola, nesse sentido, porque desvincula essa visão mesmo uh, machista e patriarcal de que a mulher, para exercer a maternidade, ela precisa necessariamente aí, de estar nesse arranjo matrimonial.
2: Muito legal, Leandro. Obrigado. É porque a gente acostuma, né? A gente cresce com essa questão de mãe solteira e tal, e aí ultimamente tem é, sido falado muito assim, né? com mãe solo. E, e eu achei que talvez poderia ter alguma diferença sobre a participação do pai nessa criação, né? Porque eu acho que existem é, é, diferenças, assim. que eu, a, O que eu percebo, assim, é, que eu vejo no Brasil é que a gente tem. É, muitas mães que criam filho, os filhos sozinha mesmo, assim, né? que não tem a participação do pai, não tem contribuição nenhuma, e, e, e tem alguns casos, que é o meu caso, que minha mãe era é, é separada do meu pai, mas meu pai sempre participou da minha criação, é, de todas as maneiras, né? mesmo não, não morando com a gente. E eu achei que tinha alguma diferença nesse sentido. Assim. Mas obrigado pela explicação. Bom, e... E eu, eu fico pensando, assim, a construção da, da paternidade. Ô Bruno, você lembra exatamente o questionamento, só para não fugir?
0: Não, tranquilo, é exatamente isso, assim, entender de você como que você enxerga a paternidade, né? Assim, no seu caso, você não é pai, mas você tem relação com seus sobrinhos, por exemplo, e como que você é, enxerga esse papel da paternidade mesmo?
2: Sim, é... eu acho que tem muito a ver com, com presença,
3: né? Eu acho que a
2: presença ela é muito importante. Eu sempre cresci ouvindo assim, ah, é, pai e mãe é quem cria, né? Porque na, pra, na minha cabeça de criança, eu vou acessar essa minha criança aqui em alguns momentos, que eu acho que é, faz parte dessa construção, na minha cabeça de criança tinha muito essa questão da adoção. E aí, como é que funcionava? né A gente fica muito curioso, mas como aí, e quando é adotado? Como é que funciona? E aí você vai aprendendo essa questão da criação. E... E eu acho que bate muito também com o que a Priscila e o que o Hernani falou, é, é, sobre a, a maternidade, a paternidade, é, desse amor ser desenvolvido ó, no caminho. E assim, foi até acolhedor eles terem falado, né? principalmente o Hernani como homem, porque eu também me vejo nessa situação assim de, calma aí, é, como é que é ser pai? Assim? Como é que esse desejo vem? Porque às vezes nas mulheres isso é tão construído, assim, desde pequeno, né? de ser mãe, de você, a mulher tem a boneca, né, e cuida da boneca e não sei o quê e o, e o homem não cuida do boneco, <risos> não cuida de uma boneca também. Eu até cheguei eu, com a minha prima, eu chegava a brincar de barbie quem assim, mas não era exatamente para criar um filho. É, às vezes o homem vem muito mais a ideia de fazer um filho do que criar o um filho, né? É a construção que a gente tem, né? Vocês terem uma ideia. Mas me traz um pouco mais tranquilidade também, porque eu não me sinto os anos vão passando, eu vou fazer 33 esse ano. E eu e ao longo dos últimos anos, né, com a minha companheira, já faz bastante tempo que a gente está junto, a gente vem discutindo essa questão da gente né, ter um filho. E eu sempre, na minha cabeça, vinha muito assim, nossa, mas eu sou uma criança, gente. Eu sou um moleque, assim, como é que eu vou ter responsabilidade? Eu acho que, é, voltando para não fugir muito, Bruno, eu acho que vem muito na minha cabeça responsabilidade. Uhum. Eu acho que isso é o que me, me pesa hoje, assim, sabe? Como... Eu quero ter um filho, e é um desejo meu, é, mas eu quero ter uma condição para poder ter um filho. Uhum. É, então, vem responsabilidade, vem presença, né porque a, eu, eu vejo hoje, assim, dando aula em escola, né estando com jovens que tem uma reclamação muito geracional. né Assim, ah, se coloca muito culpa na geração, porque a geração de hoje em dia não, res, não respeita os pais, né, que está tá faltando ordem nas casas e tudo mais, e eu acho que mudou muito, né? os tempos mudaram, e a educação não é mais feita na, na, na porrada, né? Né? na violência. E isso muda totalmente a configuração, é, dificulta muito mais o trabalho, eu imagino, e mas precisa ter essa essa visão de responsabilidade, de presença e às vezes os pais reclamam que os filhos ficam no celular, e os próprios pais estão no celular também, não estão ali presentes com os filhos e eu e me vem por último assim a questão de amizade eu, eu ah, o que eu imagino né que eu vejo a minha irmã fazer com as minhas sobrinhas é criar um elo mesmo sabe eu acho que é, entender que isso é desenvolvido ao longo do caminho que esse amor é desenvolvido mas criar esse elo de amizade de companheirismo para ter essa liberdade assim acho que essa segurança dos filhos poderem acessar a gente quando eles acharem necessário assim não ter esse distanciamento porque eu vejo que às vezes o que acontece é que não tem esse diálogo né não tem essa conversa não tem essa amizade e quando entram grandes questões né, geralmente na adolescência, um distanciamento muito grande e que não permite essa construção né juntos. Não sei se eu, se eu viajei muito, pessoal. Eu acho, que,
0: eu acho que foi perfeito, porque é um dos pontos até que, assim, deu para perceber em várias coisas que você comentou, André, como esse machismo, ele, ele constrói a, nosso, a, no, a, nossa, a nossa vivência, assim, enquanto homem. E como eles tentam criar essa caixinha e tentam ir, e conseguiram muito bem né, no passado criar essa caixinha que limita o papel do homem. É, de que é, é, ah, a gente não pode. A boneca é coisa. Cuidar da boneca é coisa de mulher. É, os brinquedos de engenheiro ou de cientista é sempre dos homens. É, o homem não pode demonstrar afeto, não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza. E aí tudo isso vai entrando na nossa cabeça, na cabeça de todos os homens, né, enfim, e não só dos homens. E aí a gente vai construindo esse papel que é limitante. E aí a gente entra num ponto que é central, eu acho, na conversa, que é a masculinidade tóxica. É, e aí eu queria perguntar para vocês isso. assim, é, O que, que é? O que, o, de que forma vocês entendem? Né? O que é masculinidade tóxica? Aí, Leandra, não sei se você quiser começar, a gente já vai fazendo esse círculo da conversa.
1: É, então... <risos> A masculinidade tóxica, ela na verdade, ela, ela, ela na verdade, ela permeia vários campos, né? A, a verdade é essa. É, então, a gente tem, tanto numa construção social, numa própria construção jurídica também, uh, por exemplo, né, por muito tempo, e eu sempre falo isso com os meus alunos de direitos humanos, e eu sempre tenho esse discurso porque a gente fala muito é, dessa desconstrução do, né, desse, da, desse padrão mesmo patriarcal. Mas isso é algo muito recente, e aí eu vejo, por exemplo, na fala né, do próprio André, ah, eu estou aprendendo, e realmente todos nós estamos aprendendo. Não só em relação a, ao, ao homem em si, né, como também as próprias mulheres estão aprendendo a, a tentar né, sair desse padrão de masculinidade tóxica. Porque se a gente pega é, o, o Código Civil né, anterior, antes de 2002, nós tínhamos em, em 1916 e até pouco tempo, até 2002, a questão do pátrio poder né? Aquela visão de que o homem é o chefe da família, né? E a gente reproduzia isso, né? Eu, na verdade, já escutei de, de juristas, né? Mesmo que trata que já tratou né, essa questão aí do pátrio poder que remete aí ao pater família Aquele que cuida, aquele que gerencia uh, o lar, por exemplo, né? o, o que chefia. Ele, ele vai chefiar tanto o lar, né? Tanto o âmbito interno quanto também é ele que é responsável uh, pelas decisões e pelo espaço uh, produtivo externo. Né? Então, a mulher fica lá naquele âmbito privado reprodutivo e o homem no âmbito de decisão aí, uh, e produtivo de produção. E aí isso reflete, se a gente for pensar, na própria divisão sexual do trabalho. Né? A gente tem aí cargos de chefia uh, liderados por homens. Né? A gente está tendo um avanço, mas não é tanto. E aí, por exemplo, a gente pega a Constituição só em 88 que nós temos a igualdade entre homens e mulheres na Constituição, né? Que fala que homens e mulheres são iguais em deveres, né? E em direitos nos termos da Constituição. Então, o que eu queria dizer? essa é, essa desconstrução ela é recente então nós estamos aprendendo né não tem como eu chegar aqui para vocês e eu, eu acho que né espero que acho que a gente vai compartilhar desse desse conceito também falar olha eu tenho um conceito próprio né pronto para vocês do que que é masculinidade tóxica porque, às vezes, eu me vejo em situações em que eu reproduzo, mesmo sendo estudiosa, mesmo atuando, né? Uh, pro proposições uh, sexistas, né? Então, assim... Uh, é, o, é uma construção, na verdade, essa mudança de, de, de paradigma, né? então não tem um, um conceito próprio, mas a, masculin, a masculinidade tóxica, uh, ao meu ver, ela permeia muito essa questão uh, de se justificar, de se legitimar um discurso onde não há uma igualdade entre gêneros né? Às vezes a gente tem uma igualdade formal, tá? tá prevista na Constituição, mas no dia a dia a gente não tem essa igualdade de gênero. Aí eu lembro da, do que o André disse, né? Eu brincava, né? De quem? E tinha Barbie e quem? Mas eu não brincava, né? De, de boneca. E aí, se a gente for pensar como a gente reproduz, né? Não, não criticando mas assim, é algo que a gente pensa a gente tem muito, eu não sei se a Priscila fez, depois a Priscila conta pra gente e o Hernani também, se fez o chá revelação, aí pra saber se é menina, se é menino e aí coloca metade azul metade rosa, né, aquela coisa que você fica assim, meu Deus eu já estou falando de visão sexual, né? De, de, de padrões aqui, né? Porque para menino tem que ser azul, né? Ursino azul, marinheiro, enfim, para menina vai ser rosinha, né? Então é, é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente reproduz esses padrões através das nossas atitudes cotidianas, através da nossa linguagem, né? Por exemplo,. Eu tenho um irmão. Meu irmão sempre recebia carrinhos e ele ganhava muito aqueles bonequinhos de Power Ranger, né? Eu era doida pra ganhar e ninguém me dava, né? Os bonequinhos, porém. Tanto que um dia eu enfisei, peguei os bonequinhos dele e dei descarga na privada, sério, gente. eu não recebia. Eu só recebia fogãozinho, fogãozinho e panelinha. Eu recebia barbos também, mas eu gostava da barba. Também não vou ser hipócrita aqui, não. Mas eu sempre recebia panelinha rosa e o fogãozinho rosa. E ele não. E aí a gente reproduz isso. Por que, que a menina sempre tem que estar recebendo a panelinha, né, a vassourinha? Né? Por que, que o menino não pode receber também? para ele aprender a compartilhar, né? Quando a gente fala dessa igualdade, a gente tá querendo compartilhar tanto direitos quanto deveres, né? E... Só que a gente vai reproduzindo né? essas, essas situações que acabam, às vezes que principalmente as mulheres né, ficam aí num ambiente uh, e acabam reproduzindo também essa questão dessa masculinidade tóxica. E a masculinidade tóxica é exatamente isso, é você tratar o outro gênero como o outro. Né? A gente tem uma filósofa muito famosa, que é Simone Beauvoir, ela traz né, no início, aí, na segunda onda do feminismo, ela traz essa questão do outro, né? Ou seja, a gente tem como parâmetro, principalmente o homem europeu, cristão, né? E branco. E aí uh, tudo que foge desse padrão, né? Ou tudo que 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 vai é, tudo, tudo é normatizado segundo esse padrão, né? então tudo que foge dessa moldura vai ser visto como outro, e aí, por exemplo, nós temos no Brasil, nós somos uma sociedade muito plural, e aí nós temos problemas que são denunciados, por exemplo, pela filósofa né, que a gente tem aí, a Jamila Ribeiro, que nós temos as mulheres negras, por exemplo, que é o outro do outro, né? então nós precisamos repensar, porque essa masculinidade tóxica, inclusive, ela vai justificar, né, essa essa sociedade estratificada uh, em relação à desigualdade, tanto de classe, né, porque isso vai reverberar na questão do poder econômico, de gênero, né, e de raça. Então, é, é a gente desconstruir esse padrão, né, a masculinidade tóxica seria aí essa desigualdade que é socialmente justificada.
0: Excelente, muito bom nós é, é... Bom, para mim assim é eu, André desculpa eu já vou passar a palavra mas é é doido isso né porque a gente cresce com essas com todos esses exemplos e com isso posto né é, é uma situação que a gente que estrutura a sociedade né e aí a gente é difícil a gente perceber aonde tal tá a masculinidade tóxica como a Leandra colocou às vezes é um desafio porque a gente reproduz e é, enfim, e aí eu queria entender de você, assim, né? Como que é isso? Porque às vezes, se, se para você também é assim, se às vezes você também se pega reproduzindo esse tipo de, de, de atitude, às vezes você fala, nossa, por que, que eu pensei isso, ou por, que, que, eu, por que, que eu fiz isso, ou reproduzi aquilo, e às vezes a gente tem esses gatilhos porque a gente começa a se atentar para essa masculinidade tóxica, né?
1: Bom, sim. Eu, eu brinco que a gente é um misto de, de resistência e permanência, assim, sabe? Uh, como mulher.
5: Uhum.
4: Então,
1: assim, o próprio conceito de mulher, né? Eu não, nasci, eu, não, eu não nasci mulher, eu me tornei mulher, né? Em todas as, as esferas que isso repercute. Mas sim, em várias situações, principalmente em relacionamentos, em como me portar num relacionamento. Uh, eu acredito, né? Não sei, Depois até a Priscila e a Andresa podem também comentar, quantas vezes, mesmo sendo uma pessoa que estuda gênero, né, que tá tentando se desconstruir, quantas vezes uh, a gente acaba sendo vítima de, de violência, a gente se deixa ser vítima de violência, porque a gente vê a violência só como física, mas a gente é vítima de uma violência psicológica, moral, né, de que você é doida, gente, a gente sempre escuta, escuta, né, que, que a gente é doida, o tal do, do gaslight, né, quando não tem mais argumento, você é doida, e você Penso, gente, será que eu sou doida mesmo? A gente ainda, né, cai, né, nessa questão de, será que sou, que sou eu mesmo que sou doida? Será que realmente eu tô, tô exagerando, não tô? Então, assim, principalmente no campo dos relacionamentos, eu acho que a gente escorrega um pouco ainda, uhum. sabe? É algo de uma, de uma mudança constante, assim, ao meu ver, Perfeito. não sei as meninas, eu gostaria de ouvi-las também.
0: E aí, quem vai?
4: André, Andressa? Eu vi que
2: Andressa... Tá, a Priscila não vai falar?
4: Não, não, é que a, a Leandra falou, mas sim, é, e só complementando, não é só, assim, no campo dos relacionamentos fica óbvio, muitas vezes isso acontece e sim, a gente se questiona muito, será que eu falei demais? Será que eu estou exagerando? Eu, por estudar muito sobre o feminismo... Às vezes eu me torno até um pouco chata, sabe? Eu percebo, assim, pelo menos para as pessoas. Para mim, eu estou me sentindo super bem comigo mesma. Mas eu vejo que as pessoas me acham um pouco chata porque eu começo a perceber... É... Tem até uma expressão que eu vi esses dias que são microviolências que são cometidas com a gente diariamente e que a gente vai deixando passar essas microviolências e a gente não fala nada. Porque a gente não quer criar um desame, uma coisa ruim, né? E a gente vai deixando passar. E aí eu parei de deixar passar. Acho que eu já estou por aqui com micro violências. Então, eu já estou aprendendo a diagnosticá-las e percebê-las. Mas sim, e não, não fiz chá revelação de sexo para minha filha. <risos> fiz um chá de bênçãos para ela vir com muito, muita paz, muito amor na vida dela. E vejo isso também em relação à maternidade. A gente reproduz muitas coisas é, Principalmente, assim, por exemplo, brinquedo, roupa, a Flora ganha muita coisa. Tudo que ela ganha sempre vem no rosa e sempre é coisa de menina. Então, comigo, por exemplo, e com meu marido, a gente evita ao máximo brincar de coisas de menina. Não porque eu não acho importante, eu acho importantíssimo, ela faz comida comigo direto. Acho importante que ela aprenda a limpar a casa, dobrar a roupinha dela, guardar as coisas. Acho importante demais ela aprender a cozinhar, porque isso é a vida dela. Na prática, ela vai ter que saber fazer tudo isso. Mas eu tento ao máximo brincar com ela de tudo que não tem nada a ver com isso. para que ela também entenda que ela tem diversas outras possibilidades na vida dela. Porque isso a vida já vai impor, né? As pessoas já dão, as pessoas já trazem para ela. Então, acho que é importante trazer coisas diferentes. Desculpa, mas pode falar. aí, ah, André e a Hernani. O Hernani também ia falar alguma coisa também. Acho
0: que a Andressa tá, tá, tá na sequência aí. Depois a gente desce pro André e depois passa pro Hernani. Vamos embora.
5: Então, pessoal, eu queria aqui é, registrar né, a participação aí do pessoal que está acompanhando essa live. Muita gente, vou falar o nome aqui de alguns e, assim, mando um abraço super caloroso para essas pessoas que estão nos acompanhando. Célia Renó, Júlia Volpato, Jéssica Fernanda, Tiago Souza, Isadora, Ana Lívia, Guida, a Guida tá, tá com a, roubou a conta do marido, isso mesmo, Guida... Tá aqui com a gente, mesmo não tendo conta, ela entrou, tá com a conta do Dito, mas entrou. Juliana Capistrano, Marcelo Costa, Marcelo Gaio, Alexandre Macelli Karina, Jaqueline Brandão, Amanda Vieira, Alana Assis, todas, todas com a gente, todos com a gente, todas. É, mas o Marcelo Gaio e o Marcelo Costa deixaram aqui algumas perguntinhas que eu vou colocar, é de um assunto que a gente falou no comecinho e aí pode ser que os nossos convidados queiram aí reforçar um pouco mais a respeito disso. O Marcelo Gaio ele perguntou, acho que na verdade essa pergunta foi para a Priscila e para o Hernani. O que, que os pais de vocês acham sobre serem avós? Oh, é uma pergunta interessante. E o Marcelo Costa, ele também perguntou, é, ele pediu para a Leandra depois indicar alguns artigos que falem sobre mãe solo, ele pediu, e o Gaio é, perguntou, vocês acham que os homens devem contribuir para que hajam mais mães solo e solteiras? Ele falou se há alguma contribuição dos homens para que isso aconteça. E a Isadora, ela também comentou que ela é, Está super assim, a favor do que a Leandra disse, né? O fato de, de, de mãe solteira ser uma terminologia complicada e até errônea de se usar, porque não é um Estado civil. Então, ela concorda com isso. É, Karina é, mandou um abraço aqui e disse que acha errada essa questão do chá revelação, que a Leandra também relatou. A Alana disse que a Leandra é maravilhosa, aí já elogiou a professora dizendo que ela é maravilhosa. E tivemos outros comentários também, mas para que a gente não perca aí a ideia das perguntas feitas, eu vou passar a palavra aí para vocês. Priscila e Hernani, o que, que os pais de vocês pensam sobre serem avós? E para o André e para a Leandra... É, essa questão aí do quanto o homem contribui para que as mães é, é, sejam solos.
3: Bom, tá. em relação à pergunta do que os meus pais pensam sobre ser avó, é, avós, né? vou falar mais da minha mãe, né, que, que é mais presente. Minha mãe ficou muito doida quando descobriu que eu ia ser pai, porque como não foi planejado, ela falou, nossa, a gente não vai dar conta junto. <risos> Mas, é... mas depois ela gostou muito, e assim, a minha mãe também ela vem nessa desconstrução comigo, ela sempre foi muito independente, então é, isso facilitou eu um pouco, apesar de que é, ainda assim eu vivi num, num regime tradicional, onde a minha mãe fazia tudo, meu pai chegava em casa só, sabe? Então assim, isso é, é, é difícil da gente é, quebrar esse ciclo, porque esse ciclo foi o ciclo... De, de, que ela teve junto com os pais dela e, 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 e provavelmente já teve anteriormente. Então, é, é difícil a gente começar a debater isso. E hoje, ela também é, participa dessa desconstrução. Eu queria, depois de passar a palavra para a Priscila também comentar, é, só dar uma contribuição com o, o tema, com, acho, com os dois temas que a gente colocou, de, é, da masculinidade tóxica e também da paternidade. Quando a Priscila falou em relação que ela participa de grupos de mães e tal, e eu acho que foi o André e o Leandro que brincaram, né? Que deve ser difícil. Realmente, eu nunca participei de um grupo de pai. É, o grupo de pai que, é, a, que a gente participa, às vezes, no trabalho, com os amigos. Mas aí eu acho que entra muita questão da masculinidade tóxica. Porque agora na pandemia, não. Mas antes, quando a gente deixava de fazer algum... E, ou jogar bola, ou sair com os amigos... O pessoal falava assim, ah, mas você tá indo porque você tem que ficar com a criança. E eles não pensam que às vezes eu quero ficar com a criança, tipo, às vezes eu não quero ir jogar bola com eles, eu não quero, eu, eu quero ser pai, tipo. Mas eles não pensam assim, eles, acham, eles entendem como uma obrigação, que eu estou fazendo uma obrigação de ter que ficar com a criança, e, e na verdade não é, na verdade seria obrigação se eu tivesse que ir lá com eles só para fazer uma social, entendeu? Eu só quero ficar com meu pai, eu só quero ficar com a minha filha, com a minha filha Eva. Então, eu, é, eu, eu acho que isso vai muito dentro da masculinidade tóxica. Porque é difícil de ver se você expor isso. Se você expor isso, a pessoa meio que não entende, sabe? E na questão também do azul e rosa, é, aqui em casa eu com a minha companheira, Marília, a gente, é, a gente tenta fazer essa desconstrução Mas a minha filha já foi pra creche E eu não sei o que acontece Que parece que nas creches o negócio muda A <risos> ensina uma coisa aí na, aí na creche muda um pouco Aí a Eva chegou falando que a cor dela é preferida é rosa, tudo bem se for rosa Mas a gente sempre tenta mudar Essas questões, por exemplo, a escova dente de dente Minha é rosa e a escova dente de dente da Marília é azul Só pra ela ver que Tem como a gente fazer alguma coisa diferente entendeu? E, e, e aí ela Ela meio que entende que rosa também é de homem é, e eu acho que é isso. E por último, é, para mim participar dessa live, eu dei uma estudada e eu vi e, e tem um, um podcast que chama Tricô de Pai. E lá eles falavam um pouco sobre isso. E aí o, um pai falou assim: o homem hétero branco, ele não pode colocar a mão na consciência. Na verdade, ele não pode tirar a mão da consciência por nenhum momento. Se ele tirar um pouquinho, já se perde.
0: Muito bom. Frio.
3: Bom,
4: diferente do Hernani, como a Flora foi super planejada, ela foi, nossa, meus pais surtaram de alegria, né? Os pais do Douglas também, foi, Eu acho que eles estavam esperando mais do que a gente, a gente até mentiu que não queria ter filho, porque a gente não aguentava mais de tanto pedido, desde quando a gente casou, nós ficamos cinco anos casados sem ter filhos, aí quando a gente resolveu mesmo, a gente nem contou que a gente queria engravidar. Porque a gente sabia que os dois iam, os quatro, né? Porque a gente ainda tem os nossos pais. Eu ficar doidos, eles ficaram loucos, apaixonados. E aí um complemento sobre isso, né? O quanto é difícil essa questão geracional. Porque assim, como hoje muitas coisas são diferentes, muitas vezes a gente bate de frente com os nossos pais em relação à criação da Flora. Muita coisa que pra gente é muito importante, para eles, nossa, mas vocês não morreram. E eu não quero criar uma filha sobrevivente, eu quero criar uma filha consciente. E isso é muito complicado. Porque não é que eles me criaram mal, não é que eles não me amam, não é que eles fizeram. Eles fizeram tudo o que eles tinham no tempo e da maneira que eles podiam, e eu sou muito grata a tudo isso. Mas hoje eu tenho outros conhecimentos, outros entendimentos. Igual o Hernânia e a Marília hoje, por exemplo, que trocam a escova de dente de cor e tal. São pequenas construções que para mim também são importantes, sabe? E eu e meu marido, a gente é bem alinhada nisso. Para a gente é muito importante que a Flora cresça com outros conceitos, que para a gente é muito importante e eu acho que para o mundo de hoje é muito importante, né? Então é complicado essas questões de pitaco. E aí eu coloco mais, André como irmão. Como é difícil às vezes também... É, não só os nossos os avós mas também o resto dos familiares muitas vezes querem Sim. dar um pitaco uma coisa, nossa, tá chorando tanto, por que, que tá chorando? Daqui daqui, não é bem assim, né a gente tá ali todos os dias, na lida é bem complicado, mas é uma delícia, eu quero todo mundo perto de mim não tô mandando ninguém embora não, viu gente pelo amor de Deus, não se afastem
0: Diga, André
2: Bom, é sensacional se deixar eu fico aqui ouvindo vocês <risos> Gente, é bom na questão da masculinidade tóxica, assim, é, eu acho que começa nessa, né? Eu acho que os, os termos, a explicação do Leandro, não precisava falar nada, mas eu vou tentar contar dessa criança, sabe? É, desse André criança puro, porque eu acho, eu acredito nisso, assim, né? As crianças elas elas nascem puras. É, e a construção social, né, seja a educação dentro de casa, essa experiência na creche, né, como o Hernani falou, a experiência na escola, essas experiências sociais, esse convívio social, traz essas construções para gente. Então, eu acredito que a masculinidade tóxica tóxica, ela começa nessa construção do que é ser homem, né? quando a gente é criança. Eu, quando né, vou em rodas... É, é, que falam sobre feminismo, quando eu posso falar um pouco dessa visão, eu conto essa experiência minha de, de ter muito claro na minha cabeça, assim, né de estar num, sentado num bar com o meu pai. Só fazer um parênteses. A gente fala de pai, que nem a Priscila acabou de falar, né? Dos familiares. A gente fala de pai e mãe, fala dessa criação, mas a gente não está criticando exatamente. Né? Eu, 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 eu agradeço muito a criação que eles me deram. Não sei se vocês estão assistindo, acho que não. Mas... É... Eu, hoje eu olho com outros olhos né, e agradeço tudo de bom que teve disso, mas também entendo o que, que não foi tão bacana e em nenhum momento culpo eles, porque é o que a Priscila falou, eles fazem o que eles podem dentro da, daquilo que eles têm, né, é, de, de ferramentas, né, de possibilidades, uhum. todos os anos, os mas assim, fechando esse parênteses, sentado com meu pai num bar e eu ficava muito incomodado, né? Minha irmã, uns seis anos mais velha que eu, passava com as amigas, lá em Caxambu, por exemplo, e meu pai ficava olhando as amigas dela, entendeu? E olhava a mulher passar E eu ficava assim, pequeno, ficava assim, que vergonha, né? Eu me sentia, sabe? Eu me sentia de, poxa, que vergonha, pai, para! Eu ficava, né? Tá bebendo e aí fica, me incomoda, né? Tá me incomodando, né? Eu pequeno. E eu lembro claramente né, eu começando a crescer, minha, minha pré-adolescência, adolescência começando a entender que aquilo era normal para o um homem. Normal, né, gente?
3: Uhum.
2: É, e, e que é normal a gente ficar olhando para a mulher, né? que é normal a gente ficar secando uma mulher, e, enfim. É, e, e não é normal, né? Então, são coisas que vão sendo inseridas na gente, é, esse aprendizado é, coletivo, né? social ele 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 é consciente e inconsciente então quando a gente está falando desse aprendizado às vezes o pessoal não entende quando a gente fala de machismo de racismo né é, acham que a gente está falando que a pessoa é assim a gente está acusando ele né não mas eu não sou machista eu não ajo para isso é só que age sem saber então, como, como esse aprendizado ele é estrutural, ele está na estrutura da sociedade. Então, a gente aprende isso desde pequeno em vários momentos. E a gente reproduz isso em vários momentos sem perceber. Então, é, é, muitas das vezes as pessoas são machistas, são racistas sem querer. Uhum. Né, por estar tá reproduzindo uma, essa, essa, esse aprendizado social. Então, eu fui crescendo e, e, e enxergando isso. É, em, em vários momentos. Eu acho que vocês falaram sobre isso ser muito claro nas relações amorosas, né? Disso mesmo você consciente, estudando a questão de gênero, né? A questão do machismo, é, isso acontecer ainda na relação. Eu acho que a relação, as relações amorosas, as relações que a gente tem com os nossos familiares e amigos, são os pontos onde a faísca é mais forte. É onde o aprendizado tá acontecendo de maneira mais forte, onde a gente está se abrindo e trabalhando as nossas emoções e, e, a, e a probabilidade de acontecer mais poss, possibilidade de aprendizado né é, são maiores nesse sentido então eu vi é, eu fui crescendo a minha adolescência os namoros que eu tive é, as, as desculpa a palavra mas as merdas né as cagadas que eu fui fazendo então é, é, eu não, não querendo me é, colocar uma moleta tá eu assumo as merdas que eu fiz, mas é, mas eu também entendo o quanto que essa construção social, né, do machismo, esse machismo tóxico, é, influenciou também nessas minhas atitudes. Tanto uhum. que eu eu tive, é, né, eu cheguei ao ponto de ter experiências que eu faço: assim, "Caraca, minha mãe não me criou para isso". Que eu comecei a entender que é, é tão tóxico a minha ação como homem que eu deixo de ser humano. E isso, para mim, foi um ponto de inflexão. Foi assim, calma aí, isso não está certo. Eu não sou uma pessoa violenta, eu não, não fui criado para ser uma pessoa violenta e tive momentos que eu fui, sabe? Eu não fui criado para ser uma pessoa, sabe, é, 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 ciumenta, enfim. É, então, eu acredito que é, é, é essa construção mesmo desse, desse masculino torto, desse masculino incompleto, é, dessa... dessa dessa repulsa pelo feminino. Hoje uhum. eu acredito que a gente é um equilíbrio de masculino e feminino. Todo ser humano ele tem um lado feminino, um lado masculino. E a gente tem essa repulsa tão grande pelo feminino que a, o que o, né, que o machismo ele não aceita, ele reprime. Então socialmente é, a questão de você ser chamado de, de gay é, em outras palavras piores querendo é, é, dar um tom pejorativo, é trabalhando nisso, é colocando como se isso fosse um defeito um problema e, e na verdade está ocultando omitindo o lado feminino do homem e aí por isso acaba sendo para mim essa construção do masculino sendo, é um masculino incompleto acho que essa masculinidade tóxica é um masculino incompleto isso impossibilita a gente de ser, ser humano
0: é, acho que às vezes até complementando assim, não sei né? talvez não seja nem questão de ser o lado masculino ou o lado feminino, eu entendi o que você colocou, mas não sei, no meu ponto de vista, assim, é que não tem lado feminino ou masculino, talvez, né, assim, qualquer, qualquer isso que você sente, né, tipo, putz, eu não sou agressivo, eu não sou violento, e isso não faz de mim mais feminino, é que, infelizmente, na sociedade, a gente espera isso das mulheres, né, e aí eu acho que, na verdade, é, é tá tudo misturado, e aí a gente sente muito isso, né, assim, principalmente enquanto homem e tal, é muito, é, enfim, é, é o que você falou, é, uma, é estruturante e a gente às vezes não enxerga. É... Quando...
4: Ah, eu, a Pri, eu tenho uma, pode falar. uma colocação sobre isso, que tem uma psicanalista, Maria Homem, não sei se vocês conhecem, ela é maravilhosa, a sigam nas redes sociais, <risos> e ela fala sobre agressividade e força, e aí ela fala que nós, mulheres, buscamos muitas vezes homens agressivos para termos relacionamentos, porque nós correlacionamos a agressividade do homem com a força e a capacidade de, de manter uma casa, manter a prole, etc. Então, por várias vezes, nós sempre estamos ali com uma pessoa super agressiva. Acabamos de sair de um relacionamento abusivo, entramos em outro. Porque a gente confunde força com agressividade. E isso, é isso é muito construído durante a nossa infância, justamente porque já vem né dessa questão também da legislação, do sistema patriarcal, da gente ter o pai como uma pessoa. Às vezes, a mãe faz tudo dentro da casa. A última palavra, muitas vezes, é da mãe. Pergunta para sua mãe. Pra ela deixar, você vai. Mas, de repente, algo sublime acontece e o pai está ali sob um patamar quase que... Sei lá, uhum. quase que... Não sei, não sei nem explicar mas que ele é o Supremo, o Senhor Supremo de todo conhecimento, do nada, ele nem faz nada. E aí eu entro até numa questão, assim, só pra jogar aí na roda, mas eu, eu coloco também que quando a gente se torna mãe, da mesma maneira, eu falo do casamento também, isso muda muito. Durante o casamento você tinha sua casa, que geralmente quem limpava era sua mãe, é, na maioria das casas, quem limpa é a mãe, os filhos ajudam, os filhos literalmente só ajudam, e o pai não faz nada. 90% das pessoas que eu conhecer era assim o pai não fazia nada, ele ficava no, até nos finais de semana que ele tá em casa ele fala assim, ah, mas eu trabalho fora não, ele não faz nada mesmo no final de semana ele continua deitado no sofá, vendo futebol enquanto a mãe tá fazendo almoço, cuidando da criança e etc, etc e até os pais de hoje, que estudam e tal, e eu achei muito tenso esses dias que eu conversei com o pai, eu falei assim você tá, tá bem etc, como que tá seu relacionamento não sei o que, a gente tava falando sobre isso e aí ele pegou e falou assim, ah, eu sei de tudo isso, mas ah, ela faz uma comida tão boa. Mas ela lava a louça melhor que eu. Mas ah, e toda vez que eu arrumo a cama, ela xinga. Aí toda vez que eu troco a minha filha, minha roupa não tá adequada, a roupa tá errada. E aí, a ge... e aí eu falo por mim, muitas vezes eu me pego fazendo milhares de coisas pra Flora, porque eu acho assim, nossa, é a minha responsabilidade, é a minha obrigação, eu não posso passar isso pra outra pessoa. E aí é uma sobrecarga gigante que vai só só amontoando, e a gente também não é ensinada a dividir com o homem, né, e quando a gente divide sai alguma coisa errada, a culpa é nossa, como mãe, nossa, mas você não viu, você não é mãe dela? Quando a Flora chupou gelo e ficou com dor de garganta, nossa, mas você não viu, você não é mãe dela? É como se a gente tivesse que ficar 24 horas ali, assim, vigiando tudo que tá acontecendo com todas as pessoas ao redor o tempo todo, e é uma sobrecarga muito pesada. E os pais, eles não se responsabilizam e a sociedade, quando tem que responsabilizar eles, responsabiliza a mãe. Todas as vezes. né Haja visto que nos presídios, eu não sei se tem conhecimento disso, mas nos presídios, você vê filas imensas de mulheres nos presídios masculinos e nos presídios femininos não tem ninguém. É como se as mulheres tipo, não, elas, elas são frágeis e fracas. Mas elas sabem se virar sozinhas. Elas não precisam de ninguém. Agora, os homens que são fortes e corajosos Filas e filas de mulheres para cuidar deles nas portas dos presídios e etc, em vários outros momentos, né? É, é. muita hipoc hipocrisia mesmo.
0: E, e tem um ponto, é, que você comentou bastante em vários pontos sobre a questão da infância, né? Em como isso, enfim, os desafios e tal. E aí eu acho que a Andressa tinha comentado que ela queria também puxar alguns comentários que as pessoas estão fazendo na live sobre essa dificuldade, enfim, pode falar, Andressa.
5: Isso. Então, Celinha trouxe à tona uma experiência que eu tive a oportunidade de vivenciar com ela, que foi quando nós estávamos né, é, é, iniciando é, uma escola infantil, uma mãe foi, foi nos procurar porque ela disse que na escola onde o filho dela estava, ele não podia brincar de boneca e ele gostava de brincar de boneca. E ela estava buscando uma escola que acolhesse ele com, com esse gosto e tudo mais. E aí, depois é, gerou aqui uma, uma pequena polêmica nos comentários, alguns contrapontos a respeito de isso é uma construção social, não, enfim. Então, eu queria que os nossos convidados falassem um pouquinho mais sobre isso, para a gente poder esclarecer, não sair com, com, com né, grandes dúvidas a respeito disso, apesar que a gente não encerra esse assunto por aqui. E também, né, como a gente já comentou, não existe o certo nem o errado quando a gente fala disso, né? Então, assim, é algo mesmo que a gente está aprendendo juntos. É, um outro comentário também que, que, que eu devo destacar aqui é a Juliana Júlia Volpato, ela disse que a masculinidade tóxica, ela faz mal, inclusive, para o próprio homem. E eu... Preciso reforçar isso, essa informação, e dizer que, que concordo. Inclusive, eu assisti essa semana um documentário produzido pela Organização Nacional, é, Organização das Nações Unidas pela ONU, e, e nesse documentário é, disse que o machismo é a principal causa de morte entre os homens. Não são acidentes automobilísticos, não são cânceres, câncer de próstata, como bastante gente fala, mas sim o machismo, né? E que, na verdade, esse machismo ele faz mal para todo mundo. A gente não tem dúvidas de que ele faz mal principalmente para as mulheres. Mas para o homem, né? para todos aqueles que não se enquadram no padrão, o que, que acontece? A gente se sente julgado, né, pressionado, humilhado... Tanto é que de 10 pessoas que cometem suicídio, 8 são homens. Então, assim, realmente concordo com a Júlia, queria que depois vocês também pudessem falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, vamos, vamos esclarecer essa questão dos brinquedos aí. Brinquedos existe essa de brinquedos apropriados para meninas e brinquedos apropriados para meninos?
0: E aí, Leandra, quer confessar com algum... o André?
1: Então, é... nossa, eu tô aprendendo muito com vocês também aqui. Eu gostaria só de comentar o do Hernando. eu adorei essa questão de trocar as escufas. Achei o máximo, muito bacana. É, na verdade, é... Só para eu não esquecer, porque eu acho que fizeram a pergunta em relação de como os homens contribuem né, para a existência de mãe sola. E aí eu acho que pega gancho também com essa questão dos brinquedos também, do que eu vou falar que serve para os dois, assim. É, mas antes, eu gostaria de mandar um beijo para o meu pai, ele está assistindo, eu falei para ele que, ele que eu ia passar essa vergonha nele, ele chama Mário, ele sempre me acompanha nas lives, então fica aí a vergonha passada do beijo para o e assim, foi muito legal, porque a minha relação com o, o paterno, ele vem assim, de um aprendizado muito grande entre, entre mim né, e, e ele também, sabe? Porque, é, principalmente depois que eu, que eu fiz o... o fiz direito, fiz mestrado né, enfim, fui para sociologia e aí a gente ele passou a, a, a ver né, a ressignificar muitos é, muitas atitudes que ele tinha e às vezes eu brinco com ele, ah pai, você ainda é machista você é filógeno, né? sabe aquele machista que come quieto, assim, né tipo assim, ele não é agressivo mas é aquele, aquele machista que quer, é, não, você é frágil, né, você vai ser pra sempre a minha menininha, hoje mesmo ele falou isso no almoço e eu tô assim, não mas enfim é, e aí, <risos> e aí é, hoje foi uma coisa muito interessante porque atualmente eu não tô com ninguém assim, mas eu tenho vontade de, de ser mãe assim é uma vontade que surgiu mais por agora também não tinha muito mas estou começando a pensar enfim e aí eu sempre falo com ele ah eu quero ser mãe não, eu não preciso estar no matrimônio para ser mãe né é, se acontecer não ótimo beleza né ou, ou se eu tiver um, né, um companheiro enfim tudo bem mas se não eu posso ser mãe né se não não vem dessa questão uh, de estar né, atrelado a alguém e aí hoje eu dei parabéns pra ele, né? Parabéns, para ele, parabéns, pãe. Ele tá assim comigo, porque você vai ser uma pãe. Você que falou que pode ser uma mãe só, eu, é, por que não? E tipo assim, gente, eu passei, eu tenho uns 32 anos. Foi depois de 32 anos que eu escutei do meu pai a possibilidade de ele virar e falar assim para mim, olha, é, você pode né? Você, você, pode ser mãe, você vai ser mãe e nós vamos te acolher como pai", né? Assim, é brincadeira, né, pai e mãe. Assim, você, é, você pode exercer a maternidade, você tem todo o direito, né? Tanto os direitos reprodutivos e sexuais de planejamento familiar sendo mãe sola, né? Só que isso, assim, é uma realidade que mesmo aqui em casa que a gente já está tendo uma revisitação, eu só fui ouvir isso dele hoje, com 32 anos, né? Então, hum, é, é importante essa ressignificação. Essa e aí, para pegar essa questão dos brinquedos e da própria contribuição do homem para a existência de mães solas, é, nós temos, e aí eu remeto à fala da Priscila também, quando ela fala das microviolências, né? Às vezes a gente só vê a violência física, ou então quando ela já é resultado de várias pequenas violências, né? E essas violências, existe um sociólogo que ele é muito, e assim, acho que eu acho que o Marcelo perguntou também em relação a estudo, é, existe um livro que chama Dominação Masculina, é um clássico, recomendo a todos, uh, do Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, que ele traz essas questões do poder simbólico, né, de como a gente vive relações assimétricas de poder e como que a violência, quando ela chega lá na violência física ou ela chega lá, por exemplo, no resultado último, infelizmente, no Brasil nós somos aí, a gente pertence aos países que mais morrem mulheres, né, por feminicídio, uh, e aí se a gente for pensar, né, que uma pesquisa também feita pela ONU uh, na América Latina é o lugar mais perigoso para a mulher viver fora de uma zona de guerra, né, então assim, a gente tem Guatemala, a gente tem aí uh, Colômbia, a gente tem o Brasil, tem o é, Salvador, então enfim, é vem de pequenas violências simbólicas, né? É esse discurso de que mulher não pode fazer isso, mulher tem que ser uh, recatada, né? Bela e do lar, recatada, bela e do lar, né? <risos> é, né? A mulher não pode manifestar a sua voz, porque quantas vezes eu trabalhando, eu já trabalhei em setor público, né? Da administração pública, que quando eu me impunha, por que você está nervosa? Por que você está gritando? Nem gritando eu estava, tipo, não, eu só tô impondo a minha voz, né? Então, a partir do momento que você passa a exercer papéis que são vistos como predominantemente masculino, as pessoas assustam um pouco, né? As pessoas vão falar que você está agressiva, né? Que você tá fora da caixinha, ou então que você é louca, enfim. Então, é, isso vem mesmo uh, de uma violência simbólica que ela vai sendo repassada por discursos. E principalmente uh, pelo discurso linguístico, né, de como a gente reproduz essa violência na fala. Né? Então, por exemplo, quando eu, eu, eu é, falo né, que a menina... Olha, é, gente, por exemplo, né, uma coisa que... Não sei se vocês já passaram, mas... Às vezes você senta... Aí senta o homem do seu lado... Aí ele senta com a perna aberta... né? E aí te incomoda porque você, porque, né? você não tem espaço ali... E aí as pessoas não importam... Reparam para vocês verem... Às vezes no lugar que vocês estiverem... no ônibus ou alguma coisa... O homem pode estar com a perna aberta... Mas eu fui ensinada desde pequena... A cruzar as pernas... E aceitar que o homem fica com a perna aberta... E, né? e o meu espaço ali... Né? Terrível, pequeno... Né? Enfim, estou exprimida... E a gente acha isso normal, né? Ou seja, normal entre aspas, porque a gente tem essa construção né? de que a mulher tem que ser recatada, né? Não pode ficar com a perna aberta. O que aconteceu? Eu tenho uma irmã também, né? Que é adolescente, e aí ela estava na sala de aula, e aí a, a colega dela gritou, né? Não, não que justifique gritar. Aí o professor virou para ela e falou assim: Por que, que você gritou? Meninas não gritam. Aí ela virou pro professor, mas o fulano de tal tá gritando. Tipo assim, ah, ele pode, né? <risos> ele pode gritar. Então, como no próprio processo... E aí achei muito interessante porque o Hernani trouxe. Pô, eu falo pra minha filha que ela pode usar a roupa que ela quiser. Se ela quiser vestir um arco-íris, ela veste, né? aí ela vai para a creche, e aí na creche ela já chega né, com a fala, né? eu, eu gosto de Rosa, né? por quê? Porque na própria escola, no próprio processo educacional, isso também é reforçado. E aí o, o Pierre Bourget, ele traz né, a as instituições de autoridade, tanto a escola, a igreja e o próprio Estado é, servem né, para criar essas, essas redes de poderes, fomentam essas redes de poderes e vai manter essas redes do, né, de poderes ao longo do, do processo. Né? Se a gente for pensar num casamento religioso, a mulher casa de que? De branco? Vai eu casar de vermelho, por exemplo? Né? Por quê? Porque a mulher é o símbolo, aí, apesar da gente viver toda essa liberdade sexual. Eu já fui casada né? hoje eu sou divorciada, eu casei de branco, mas peraí, por que, que eu casei de branco? Sabe essa questão que depois eu pensei, falei assim, gente, mas eu casei de branco? Por que, que eu casei de branco? Né? por que, que eu tenho que trazer essa questão de ser pura, de ser cândida, né? ou seja né? nem era mais, enfim né? então é, a gente vai reproduzindo e aí essas pequenas violências simbólicas acabam depois no futuro né? se isso não for reconstruído, se isso não for revisitado, isso acaba na verdade reproduzindo em algo maior, né? e aí em última análise o próprio feminicídio que a gente tem e nós mulheres mesmo com Construímos isso, né? Muitas das vezes a gente reproduz o machismo. mas a gente fala muito da masculinidade tóxica em relação ao homem. Não, às vezes nós mulheres somos e temos comportamentos dessa maneira. E aí em relação aos brinquedos, Vem de, um, né, de uma forma mesmo, ao meu ver, né, de uma construção social mesmo, né é essa questão. Porque a criança, quando ela, ela vai brincar ali, ela não, ela não tem já essa, essa, essa repulsa. Ah, eu não vou brincar com, com essa panelinha, porque né, o menino porque ela é rosa, né, ou então porque é uma panelinha. Então, vem de toda uma construção que isso é, é, é repassado. Né? Então, assim, a... a eu não sei se é somente isso, eu acredito que não, mas eu acredito que a construção social, essa reprodução desses discursos ajuda a legitimar essas essas divisões sexuais e aí eu concordo muito com o Bruno eu não acho que existe um, ah eu, eu tenho uma metade masculina e uma metade feminina, por exemplo, eu acho que é fluido sabe, eu acho que a gente tem que parar muito com essas divisões com esse binarismo e, e, e deixar fluir, sabe, eu acho que a gente é, é um misto de tudo sabe, um... Às vezes, a gente vai ter comportamentos ah, que são ditos pela sociedade que são masculinos ou femininos. Ou, às vezes, a gente vai ter um misto disso tudo, sabe? Eu acho mais importante a gente parar de pensar muito em, em gênero e começarmos a ver o outro pelo que o outro é, pela dignidade, pelo fato dele ser. Ele é ser humano e pronto, ele merece respeito por isso. Acho que seria assim, mas vamos complementar aí, pessoal.
0: Muito bom. André, eu acho que até... Não sei se você quiser comentar e até incluir, né? Porque a gente mencionou até essas questões na escola e aí você também é um educador e trabalha com educação.
2: Sim, perfeito. Isso que eu queria falar, né? Essa questão do, do, do brinquedo, né? É... A criança, ela, ela... O brincar, na verdade, é um aprender da criança, né? É... Até o adulto, ele brinca... É, no meio social, mas é, também é um aprender social, o brincar. Às vezes, a gente fala uma coisa que a gente não tem coragem de falar é através da brincadeira. E a gente está tá jogando, a gente está negociando ali com a pessoa, num diálogo, numa construção ali. Então, o, é ter primeiro essa visão de que o brincar é aprender. É, e aí, dentro disso, todas as possibilidades são são valiosas para as crianças dentro do aprender. Né? Se a gente limita, se você limita o seu filho sua filha a um tipo de brinquedo específico, você está limitando o aprendizado dele. E nesse sentido, até os brinquedos, assim, eu acho que é um ponto até que a gente não tocou, mas que envolve muito tudo isso que a gente está falando, do, do capitalismo em si, né, ele, 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 é, ele direciona muito, né, que brinquedos são esses, né? Será que esses brinquedos... Né, eu, eu brinquei com boneco, enfim, comprei bonecos e tal. Mas será que esses brinquedos industrializados é, eles ensinam? Né? Eu, o que eu acredito é que, na verdade, o brincar de uma criança na roça, de uma criança que brinca na rua, o aprendizado dela é muito maior, é muito mais criativo, porque ela está construindo o brinquedo dela, está trabalhando muito mais a imaginação. Então, eu, eu, eu enxergo o brincar e o brinquedo muito... Desse desenvolvimento da imaginação em diversos campos. E quanto mais é, múltiplo ele for, quanto mais diverso, é, mais você está é, construindo, dando possibilidade para a criança construir esse aprendizado diverso. Sobre, é, foi falado sobre a questão da, é, se os homens contribuem para as existências de mãe solo. Eu acredito que totalmente. Né, eu não sei se foi esse esse questionamento, né se, se o homem contribui para isso, mas se a gente for olhar a situação do Brasil, a configuração das famílias, principalmente das famílias pobres, que é boa parte da nossa população, é, é o abandono familiar, é a falta de responsabilidade, que a gente estava falando lá, qualquer é visão da né, construção do pai, da figura paterna? Né, essa falta de responsabilidade, essa essa visão da, da do relacionamento é uma visão muito mais machista no sentido muito sexual, né, do homem buscar a mulher muito mais é, é, no sentido sexual e não do relacionamento por si, né, por completo, né. É, e aí às vezes é, gera um abandono, o homem não quer essa responsabilidade, ele quer né, transar, mas ele não quer ter responsabilidade de ter um filho, de e eu acho que envolve essa, essa educação, né? Que o homem tem desse machismo que está na nossa sociedade, que constrói seres humanos incompletos, não preparados para lidar emocionalmente com. E eu tô falando de mim também, que eu comentei com vocês: não, não preparados para lidar com uma paternidade, né? Não, não tendo essa construção emocional para lidar com uma paternidade responsável, presente eu acho que o homem contribui com, com certeza, e, e nesse sentido é muito importante que os homens é, reflitam sobre essa é, o porquê se relacionam. Eu cansei de ver na minha adolescência e depois dela assim, as conversas de homens é, sendo muito nesses, pautadas muito pelo sexo, é, né, no sentido sexual, a mulher como um objeto, e é o homem contando com quantas parceiras ele se relacionou sexualmente né, e, e não né, contando as experiências, o que, que ele aprendeu nesses relacionamentos, né? E os homens, aqueles homens que só procuram as mulheres para isso e, e dão alguma garantia de algo mais, enfim, que é o que a gente chama de galinha, né, e tal. É, então, eu acredito que o homem repensar mesmo é uma função do relacionamento, né? E como que o relacionamento, ele é uma, é uma benção, ele é algo maravilhoso. para mim, eu tive... Eu tive poucas namoradas de muito tempo e eu sempre aprendi muito. Eu sempre olhava assim, desde adolescente, nossa, eu aprendo, eu prefiro muito mais ter uma namorada, mesmo que seja no ensino médio, né, que é uma fase né, de adolescência, que a gente está vivendo várias coisas. É, mas o tanto que eu pude aprender com, em todos os sentidos, com, a, com essas parceiras, é, fez eu refletir, cara, bobagem, sabe, ficar contando o número de mulheres e tudo mais, sendo que o aprendizado mesmo está naquela relação Difícil de ser construída, mas necessária, sabe? Então, eu acredito que influencia totalmente. A gente precisa repensar nisso. E é uma coisa que eu queria não deixar de falar. Assim, é, é, a gente foi falado sobre empatia. Né? A Priscila falou, depois de ser mãe, é, como fica muito mais fácil você ser empático né? com essas questões e tudo mais. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre empatia nessa né? desconstrução dessa masculinidade tóxica. É como, o homem, é, é, como o homem pode aprender ou desaprender esse, 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 esse jeito de ser homem é, sendo empático? E como a gente é empático? Como a gente pode ser empático no convívio social? Então, a gente precisa conviver com a diferença. Por que, que a gente fala de, que a diversidade é tão importante? Porque é na diversidade que a gente se relaciona com a diferença e pode ter a oportunidade de ser empático com ela a gente entender qual que é as diferentes realidades então na hora de ter um brinquedo por que que eu não posso ter um, um, um super herói que é homossexual olha a oportunidade que você está tirando da sua criança do seu filho de aprender com essa diferença e hoje é, né, né na minha altura nessa minha idade o que eu o que eu tenho aprendido muito nos últimos anos é assim é poxa me relacionar mais ter amigos é, é, no caso assim amigas homossexuais mas principalmente amigos homossexuais né? assim, é, eu acho que é trazer essa, o, quando o homem pode ter uma amizade com, com, com um gay a gente pode, a gente tem a oportunidade de ser um pouco mais empático é, eu estava até comentando com a Priscila de um programa muito cabeça é, super cult assim, que eu estava assistindo, chama de Férias com Ex <risos> eu não tenho vergonha não, gente, eu falo tudo aqui, mas assim, é, nessa última temporada teve a participação de três gays, três ou quatro gays, e, e eu nem estava assistindo, mas aí fizeram uma crítica, na, saiu uma matéria falando que foi muito superficial é, a abordagem do programa e tudo mais, já são programas superficiais, mas ao mesmo tempo eles trazem essa oportunidade de a gente entender e estudar esse convívio social das pessoas, e foi muito bonito, eu até mostrei, recortei um trecho, mandei para a Priscila, depois eu posso mandar para vocês. No final do programa, eles fizeram uma reunião entre eles e compartilharam os aprendizados. E teve, assim, dois machos, assim, que foram, principalmente esse que falou mais, assim, que ele foi bem exploto em alguns momentos do programa, mas ele fazendo uma declaração muito bonita de como ele aprendeu com esses, com esses homens que são gays. De como ele expandiu a visão do que é amar eu achei isso muito bonito, e para mim valida esse meu pensamento, que a gente precisa viver a diversidade para poder ter empatia. A gente não tem empatia sentado olhando para o computador, na rede social, querendo opinar sobre alguma coisa. A gente vai ter empatia convivendo com as pessoas, ouvindo as pessoas e as dores delas. É assim que a gente trabalha a empatia.
0: Muito bom. Isso Desde. aí. É, excelente, André. Eu, eu queria, e você foi falando, eu anotei três pontos aqui, só para eu comentar sobre o que você falou também. É... Com relação aos brinquedos, eu concordo muito com a Leandra e com o André, e com as brincadeiras de criança e tal, e não só brincadeiras de criança, né? A gente tem a mania de achar que brincadeira é só coisa de criança. E aí eu queria até deixar uma dica de um documentário para quem tiver interesse, chama Tarja Branca, isso, Tarja Branca. É um documentário sensacional para mostrar qual é a importância das brincadeiras e como ela constrói nosso caráter. Então, acho que isso responde um pouco de que de fato brincar é uma construção também do nosso caráter e da, né, e da construção do que é. Homem ou do que é ser mulher, enfim. É... Um outro ponto é com relação, até você comentou das questões sexuais, né? Assim, de como o homem se coloca nessa relação muito mais sexual, e acho que isso passa principalmente, não principalmente, mas também pelos métodos contraceptivos e como essa relação do homem pressupor do homem hétero, né? No caso. Pressupor que é papel da mulher tomar o um anticoncepcional, de que ele pode né, ter relação sexual sem usar camisinha, que isso é... e, Enfim, tem toda. Não vou nem entrar na questão do aborto, que é um outro problema que a gente pode ficar horas debatendo, mas eu acho que é, também tem muito essa relação que reverbera, né? O, a, o, a, a masculinidade tóxica, o machismo, ele também reverbera nessa questão de, dos métodos contraceptivos e tal. Concordo contigo. E. Por último, sobre o que você falou, eu acho que a questão da representatividade, né? Como é importante ter mulheres, é, homens gays, ou, enfim, todas as letras possíveis do arco-íris, e, e mulheres pretas, e, enfim, representatividade nos espaços públicos, porque isso aproxima, acho que, a população dessas pessoas e quebra esse estigma que a gente vê muito televisionado e tal. Então, acho que é isso que eu queria só complementar. E aí, passar a palavra para o Hernani e depois para a Priscila, que também pediu
3: não, então, eu só queria falar em relação à, à questão do brinquedo que é uma coisa prática que a gente vê também como está em toda a sociedade, né quando você vai em uma loja você compra alguma coisa e a atendente ou o atendente fala pra você, mas é pra menina ou pra menina? às vezes eu falo, mas qual que é a diferença? o que vai mudar? é por conta da cor do envelope do presente, talvez, é, enfim mas o que eu ia falar em relação à, à importância do homem na questão da bolo, é e, e, e também em relação ao pai, assim, eu sou pai de menina, e a minha visão, é mais fácil você é, conseguir criar uma filha-mulher, porque a filha-mulher, ela, é, é, ela sabe que ela tem que correr atrás, ela sabe que ela tem que se empoderar pela sociedade patriarcal que nós vivemos hoje. Diferentemente, por exemplo, se tivesse um filho homem, onde eu teria que ensiná-lo que aqueles benefícios não são benefícios que ele tem que se desconstruir. Então, eu acho que é muito importante essa questão é, dos pais e mães que, e, 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 enfim... Outros tipos de famílias que tem um filho homem De trabalhar essa desconstrução Com o filho homem desde criança Porque eu vejo que com a Eva é muito fácil Eu falar, Eva, ó, isso daqui Quando alguém pedir para você fazer, não é para você fazer Não é a sua obrigação Agora, para o homem, essa desconstrução Eu acho que é um pouco é, mais trabalhoso Porque é um, ele acha que é um benefício dele Nessa né? Sociedade fala, ó, isso daqui não é Obrigação sua Então, é, é esse trabalho em relação A, a pais mães, e mães, enfim de meninos, no caso. Acho que é mais ou menos essa contribuição.
0: Boa. Pri?
4: É, eu acho que só falando que o Inânime falou, passa pelo reconhecer seu próprio privilégio, né? Você perceber o que, que você está fazendo de errado, você ensinar seu filho que aquilo é errado, e perceber que seu privilégio, porque às vezes a gente não percebe que aquilo é um privilégio. A gente só vai reproduzindo. Né? É, eu queria fazer três colocações, rapidinhas. A primeira. É sobre uma coisa que a Leandra falou, que eu até conversei semana passada, acho que os meninos. Que é sobre a palavra pãe Porque. Até conversei com a Andressa, né? Que a Andressa também falou alguma coisa em relação a pai. E eu falei assim: Pãe não é um termo que eu, eu pelo que eu já li, também gosto. Porque o pai também passa pela, pelo conceito que a família tem que ter um pai e uma mãe. Então, tipo assim, não, não precisa. Então pode ser sua mãe mesmo. <risos> Mas, assim, cada um fala do jeito que quiser. Entendeu? <risos> Só falando que às vezes a gente reafirma, né? Que tem que ter um pai e uma mãe. Tipo, eu tô fazendo o papel de dois. Mas às vezes não precisa mesmo. É, em relação ao que a, a André falou, aquela hora das pernas abertas. E também passa... Eu, eu sempre falo isso porque eu tenho um movimento. Todo mundo eu falo isso. Não sorriam mulheres. E não ensinem a sua filha a sorrir. Porque a gente sempre está sorrindo. Eu não sei se vocês, também têm esse, vocês percebem isso nas mulheres da sua família. Sempre nós estamos sorrindo. A gente não gosta de alguma coisa, a gente sorri. A gente gosta de alguma coisa, a gente sorri. A gente não concorda, a gente sorri. A gente tem muito movimento do sorriso. E ele é um sorriso que ele disfarça todos os nossos problemas e todas as nossas as nossas, é, nossas angústias, muitas vezes. Né? E a gente sempre é assim. Ah, sim! Ah, tudo bem! Alguém dá uma cantada na rua. Alguém faz alguma coisa que você não gosta. Alguém falou alguma coisa que você não quer ouvir. O movimento do sorriso ele é construído tão naturalmente que a gente sempre está sorrindo e parece que sempre estar tá tudo bem. É uma violência simbólica sorrir para a mulher. A gente está se violentando quando a gente sorri e a gente não percebe. E eu sempre falo isso em relação à Flora, porque assim, é, eu não gosto, eu não gosto desse negócio de tem que dividir tudo, não tem que dividir é dela, tem que dar beijo. Eu sempre falo isso em todas as lives, né? É, tem que dar beijo no papai, no vovô. Não, não tem, o corpo é dela. Se não tá no momento dela, ela não precisa, sabe? Ela tem que respeitar o corpinho dela. Ela tem um ano e sete meses? Tem, mas é o, é o corpo dela, é o momento dela. E aí a gente vai sempre construindo essas permissividades, né? E isso é muito complicado ao longo do tempo. Em relação aos brinquedos, a gente, esse negócio de rosa e azul, por exemplo, ele não foi sempre existiu. Antes a criança usava Tom Pastel. Isso foi antes da Primeira Guerra Mundial que começou os movimento de rosa e azul. E aí, várias outras coisas, né? Quando você pensa na Segunda Guerra Mundial que as mulheres tinham que voltar para casa porque os homens voltaram para ambi o ambiente de trabalho e as mulheres tinham que voltar para casa. Como que a gente tirava essas mulheres do ambiente de trabalho? A gente tinha que facilitar a vida delas. O que aconteceu? Industrialização da linha branca que é a linha branca, geladeira, micro-ondas, fogão, tudo com muito mais aperfeiçoamento. E o que a gente reproduz para as nossas meninas na nossa casa em relação aos brinquedos? Linha branca. Por quê? Porque nós queremos que ela fique num ambiente privado, dentro das suas casas. E a gente não percebe o quanto isso é, é, é histórico, né? É natural. Isso daí não foi uma construção. Ai, Deus falou que as meninas brinquem de boneca e que os meninos brinquem de carrinho. Ninguém falou isso. Tem países no mundo hoje que é proibido a mulher dirigir, né? E quando a gente fala, por exemplo, mulher no volante, perigo constante, por que, que a gente fala isso, sendo que a maioria dos acidentes de trânsito são dos homens, não são das mulheres? Né? As brigas no trânsito são de quem? Dos homens, não das mulheres. Existem mulheres que brigam? É lógico que existe, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente sempre vai reafirmando coisas para que a mulher sempre fique dentro de casa, tanto que a gente tem... É, mulheres que têm muita insegurança em dirigir e dirigem muito melhor que os homens mas isso é o que? A gente está ouvindo essas pequenas violências e aí eu, eu só queria fazer esse complemento porque ele é, é muito mais do que a gente imagina né
0: muito bom, perfeito Andressa, eu, que, eu não sei se alguém ia falar alguma coisa se eu cortei, mas é, Andressa se você puder puxar, resgatar alguns comentários aí também até para a gente depois fazer uma rodada final e encerrar e tal. Infelizmente, porque esse assunto, se pudesse, acho que a gente ficava aqui horas e horas falando.
5: Sim. Então, é, teve um, um momento aqui que Celinha falou assim, que devido a, a como a gente enxerga a sociedade, ela teve um momento na vida dela que ela supôs que talvez seria mais interessante ela ser homem do que ser mulher se talvez ela fosse homem, ela alcançaria aí as pretensões dela. E aí, é... mas assim, agora quando a gente é, estuda um pouco mais, aprende a ouvir um pouco mais, a gente consegue ver o quanto é difícil para todos, né, gente, viver numa sociedade assim, é, que rotula as pessoas, se a gente for pensar, é, enquanto homem, você, né, quando é pequeno, tem essa questão do, do, do que você pode brincar, do que você não pode brincar. Quando você está na, na adolescência, tem essa questão aí, é, se você não tem namorada, se você não está de olho em alguma menina, você é, é, é gay, né? É, você não pode chorar se você expressa seus sentimentos, que é algo machista também, né? Que a gente escuta, se você chora, você é mulherzinha, como se, se o fato de você for, ser mulher, né, fosse algo ruim. E quando você vai escolher, então, uma profissão? Eu é, fiz enfermagem, né? Tive a oportunidade de conviver com alguns homens que sofreram preconceito na faculdade. Por fazerem enfermagem, por fazerem nutrição, por fazerem psicologia, né? Homem não pode ter medo de barata. Homem tem que. Aprender a trocar o pneu, todo tem que saber trocar o pneu, né? Tem que saber trocar a resistência do chuveiro. Então, assim, de Hoje a gente tá tentando fazer aqui um movimento oposto. Nós mulheres sabemos, né, de todas as dificuldades que nós enfrentamos, mas quando a gente tem essa oportunidade de dialogar com homens, de também repensar, né, o quanto é a sociedade como um todo é. é tem aí esses estereótipos, e o quanto esses estereótipos são ruins para todos, faz a gente fazer essas colocações, repensar essas colocações, como a Célia Renó colocou. E assim, no mais, o, o pessoal que está aqui participando ativamente estão assim agradecendo, dizendo que estão gostando muito de todos os temas, é, concordando com, os, com a, as falas dos nossos convidados repercutindo bastante isso, e nenhuma pergunta, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta final aqui, pode mandar, aqui, ó eu acabei de identificar uma, a Júlia Volpato, ela perguntou, acho que foi para o André, eu acho que foi para o André, ele falou assim, que quando a gente, eu, se eu me recordo bem, ele disse que quando a gente fica preso, a esses estereótipos, às vezes a gente não consegue se desenvolver completamente. Esse homem não consegue se desenvolver completamente. O que seria essa pessoa completa? O que seria um homem se desenvolvendo completamente? Acho que é isso que a Júlia Volpato questionou. E é isso.
0: É, e é só complementando, enquanto você estava lendo dos comentários aqui... É, eu bati o olho também e tem muita, muita, muita participação e a gente infelizmente não vai conseguir ler os comentários de cada um porque senão a gente entra aqui em outra, em outra live de mais duas horas e, é, mas a gente tentou pegar pelo menos as perguntas para a gente poder levantar e estou vendo que as, os comentários estão circulando em torno do que a gente mesmo tem comentado, conversado e tal então eu acho que isso é... É, é legal. E aí eu estou vendo que tem essa discussão aqui né, do que, que é o homem completo, se tem um homem completo, o que, que, é, o que, que é isso, né? E, enfim. É, eu queria só fazer essa virada de, de mesa é, para a gente poder também encaminhar, para é, é, a gente ir para o encerramento, assim, é, e deixar aberto. Assim, tem muitos outros pontos que a gente queria muito tocar e a gente vai, não vai conseguir entrar, porque a gente foi... É, indo pelo caminho natural da conversa. É, acho que a gente tem espaço para ter outra conversa sobre esse, esse mesmo tema e tratar de outros pontos que ficaram né, para trás e que precisam ser falados. E aí eu queria deixar o espaço, enfim, aberto para esses comentários ou para qualquer colocação, Leandra, que você quiser colocar, a André principalmente também, né, vocês dois e depois a gente faz os nossos comentários também. Acho que a Leandra... Ah, voltou, beleza. Leandra? Vamos ver.
1: É porque deu uma travadinha.
0: Tranquilo. É, eu, eu, vi não, que...
1: eu não escutei direito. Não, não tem problema, eu, eu
0: vi que congelou. Mas é basicamente, só retomando aqui, resumidamente, a gente vai fazer essa virada agora para a gente encaminhar para esse encerramento. Tem temas que a gente quer tratar, que a gente não conseguiu tratar ainda. É, essa conversa, acho que a gente pode... Tem um outro momento, um segundo momento. E aí eu queria deixar aberto para você fazer comentários, pontos que você queria abordar e que às vezes você não conseguiu abordar a tempo. É, ou, enfim, deixar o espaço aberto também para você falar sobre o seu trabalho, enfim. E depois eu passo para André também.
1: Ok. Ficou um pouco é, travado porque acho que minha internet deu um pico. Tranquilo. Eu estou na zona rural, então, enfim, <risos> é hora que, que eu corre. É, então, assim, eu gostaria de agradecer a, o convite, aprendi muito com vocês, é, gostei muito dessa parte é, que o André trouxe, nessa né, essa questão que brincar, é, também desenvolver as relações é, sociais e desenvolver a empatia, que eu acho que é muito importante, né, Balma, ele... ele traz né quando também uma outra dica de leitura aí quando a gente fala de amor líquido e de modernidade líquida ele traz que a gente tem que deixar de ser é, mi, é, deixar de ser mixofóbicos né ou seja ter o medo do diferente e termos é, a mixofilia né o amor pelo diferente porque através do diferente é que a gente vai conseguir desenvolver a, a nossa própria personalidade, né, assim, eu não acho que a gente vai chegar num patamar aí de, de completude, mas eu acho que a partir do momento que a gente é, vê o outro, que a gente aprende com o outro e que a gente dialoga, né, a gente, tá, a, gente, a gente tá se tornando, né, pessoas melhores, pessoas mais empáticas, né, e de fato a gente tá aprendendo a ser a seres... Uh, sociais e, e sociáveis, assim, então eu acho isso bastante importante, é, gostaria também, já que na nossa é, na nossa live, né, a gente falou de repensar paternidades, eu gostaria de, né, de parabenizar a campanha que teve, né, da Natura, uh, o Tami Miranda, né, gente, então assim, eu acho que isso é muito importante, eu acho que é, que é, é ressignificar a paternidade, e, no mais, agradecer a troca de experiência e aprendizado que nós tivemos aqui essa noite. Muito Foi obrigado, muito gostoso André. gostoso estar com você.
2: É, André. Bom, pessoal. A, a Júlia comentou, ela tinha comentado sobre como a masculinidade é tóxica, né? O machismo, ele atrapalha o homem, né? E, no final, ela fez esse comentário sobre essa completude, né? É só para fechar essa questão, acho que atrapalha totalmente, né? É, além de essa questão emocional, né? O homem, a gente não pode se desenvolver, não pode desenvolver nossas emoções, é, né? a gente não pode chorar, a gente não pode, um monte de coisa. E, e vai além né? do que foi comentado sobre o, o índice de suicídio, dos homens, né? Eu não lembro quem comentou, mas isso é muito verdadeiro. Então, assim, ela ela é, faz tão mal para o homem que o homem mata e o homem morre, né? O homem agride, assassina, né? É, comete feminicídio. É, então é esse nível que chega. E e ela comentou Sobre essa completude, eu não acho que é acho que ficou estranho ser homem completo, né? Mas, na verdade, eu acho que é, a gente está falando mais da incompletude do homem, <risos> né? Eu acho que é esse que é o ponto. é O homem, quando ele... Essa criação nossa machista deixa a gente incompleto. E isso é um problema. A, a questão não é a gente ser completo, mas acho que a questão é a gente ser incompleto nesse sentido de, de ser cerceado já, né? A gente já tem... É, tantos desafios é, na vida humana, né, no nosso desenvolvimento, é, que a gente ser cerceado é, nessa, é, nessa construção social do que é ser homem, ele é muito, é muito triste, é muito limitante. Então, é, eu acredito que é, que, é, que é por aí. Excelente. E, gente... Para finalizar, queria agradecer muito, muito a oportunidade, aprendi muito com vocês, vocês de ver que os quatro estão muito preparados. É, queria morar em Itajubá, eu acho que, que é tentacional essa iniciativa de vocês, o mandato coletivo, tem que ter juventude na política mesmo, é, tem que debater as questões, eu acho que é importante construir essa... essa, essa esse aprendizado coletivo, né, acho que essa postura de vocês chegarem, assim, olha, a gente está aprendendo, a gente quer aprender mais, a gente quer trazer outras pessoas com a gente, e que vocês consigam levar isso, sendo eleitos ou não, assim, sabe, acho que a política, ela é, ela é do dia a dia, hoje eu enxergo, assim, para mim, o um político é uma pessoa que eu tenho que ver ele fazendo em outros momentos, e não só na época da eleição, sabe, eu acho que isso que a gente quer, são pessoas que é, que participam socialmente, né? A, a política, o conceito da política ele é muito amplo e a, e a política está em tudo, está em tudo, gente. Então é muito bacana ver um, uma juventude inteligente, disposta, cheia de energia para fazer diferente. Vocês são pessoas incríveis, adorei. Aprendi muito com a Leandro poderia ficar aqui um tempão só ouvindo ela, ela falar sobre e, e dando dicas de, de pessoas bacanas para a gente ler, para a gente aprender. Muito bom. Que bom que ela estava aqui porque eu não poderia dar nenhum embasamento de nada. Foi tudo vivencial mesmo. Então, foi muito importante ela estar tá aqui com a gente. E, e é isso. Eu não sei se eu consegui contribuir, mas é, é, eu, 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 no, na postagem que eu fiz o meu comentário é esse. Eu acho que é, é tão difícil ter homens que se, é, que se desafiem a, a falar sobre né, o masculino, sobre machismo, é, e eu fiquei pensando, poxa, quando que eu vou estar pronto para falar sobre isso, entendeu? Sendo que tem tantos outros que eu acho que estão mais prontos do que eu e não estão tendo a coragem de falar. Então, eu, eu resolvi encarar o desafio, se assim, não vou falar, mesmo eu não sendo especialista, mesmo eu tendo vários defeitos, mesmo eu ainda ainda sendo machista, porque é isso que a gente precisa entender, a desconstrução ela está em andamento e eu não sei quando ela vai terminar. Então, eu, eu não sei, a gente está todo dia se policiando, né? tentando é, é, ser o ser humano melhor. E eu acho que essa completude, né? só para fechar, eu acho que ela tem muito mais a ver da gente ser um, um ser humano. Né? Tem um amigo meu filósofo que ele fala isso, é que né? nem, todo, nem todo ser é humano. Então, nem toda pessoa é um ser humano. Você acha que ser humano ela é uma construção. Você ser humano é uma construção. Eu acho que fez, assim, com o um tempo eu fui entendendo que isso fez muito sentido. É, a gente, eu não sou é, católico, mas eu acho, assim, faz, é, amar, amar ao outro, né? Amar ao próximo, acho que é isso, sabe? A gente precisa entender que, poxa, é tudo que a gente estava entendendo, né? Na nossa geração, entendendo que estava sendo feito de errado, a gente está tendo a oportunidade de fazer diferente, agir né e vendo vocês fazendo isso com essa iniciativa me dá esperança de um pós, uma pós pandemia da gente ter um mundo melhor eu acho que a gente tem que começar a pensar isso imaginar que o mundo pode ser melhor e agir para que ele possa ser melhor e entender que cuidando do nosso quintal a gente está cuidando do nosso mundo começando de si né muito okay. bom falei pro caramba aqui falei falei não é isso eu Sim, queria ter tá a eu... oportunidade Antes... para vocês viu de coração
0: Perdão, te cortei. É, eu, eu queria só falar que você contribuiu muito. É, acho que é muito importante a sua presença aqui, né? Enquanto homem hétero e disposto a discutir, debater, desconstruir masculinidade, a ouvir também. Então, eu acho que, acho que foi muito bom, assim. E as pessoas, aparentemente, gostaram muito também, pediram para a gente fazer outros momentos. e é, Eu quero agradecer também muito a presença do André e da Leandra, assim por se, né, se disponibilizarem para essa conversa. E a gente sabe que é corrido e tal, né? Quero convidar também, eu vou ser bem breve para passar a palavra para o Hernani, para a Priscila e para a Andressa. É, quero convidar também quem está acompanhando para assinar nosso canal e se inscrever né, no YouTube, para aproveitar que nas próximas já fica automático, vocês recebem é, o sininho aí, sei lá, dessas coisas do YouTube, que eu não entendo muito bem. É, e o outro ponto é... Também seguir tanto a Leandra quanto o André nas redes deles, né? porque é, ambos têm, um trabalho, têm trabalhos muito legais e vocês com certeza vão gostar muito do que eles desenvolvem. O André enquanto educador, social, com os projetos dele de empreendedorismo social. A Leandra com as questões voltadas para o direito, com a questão de gênero. Enfim, então eu convido vocês a con também conhecerem a mídias, as mídias dos dois. E quero muito espero muito que a gente construa muitas coisas juntos, não só... Né, nessa live, mas pelos próximos, esperamos, quatro anos, no mínimo. Pode falar, é, Hernani. <risos> ah, peraí, peraí. Acho que a Andressa, perdão, tá? até com o microfone aberto. Manda, Andressa.
5: Então, eu queria aqui agradecer o pessoal, né, que participou, muita gente. A Júlia Volpato aqui, super interagiu com o pessoal também. Na verdade, o, o André, a pergunta sobre o homem completo era para um, um outro participante aqui. Foi a Júlia Volpato que fez, mas era para um outro participante. Então, ele estava ali interagindo e a gente até se perde na, na conversa, mas foi isso, tá? É, e, gente, eu queria deixar Posso... um alerta, porque nós estamos num período de pandemia, pode falar, Bruno. Desculpa
0: te cortar, mas só para a gente não perder esse, é, A Celinha Renó é, Acho que a Leandra e o André, não sei se vocês conhecem Mas ela é radialista aqui na cidade é, E aí ela acabou de comentar que ela quer Entrevistar vocês também no programa dela Então depois, as pessoas que gostaram dessa conversa Podem conversar com os dois também no programa da Celinha Que vai ser agendado Pode falar, Andressa
5: Maravilha, gente Aí. Sucesso, isso mesmo. Arrasou, Celinha. <risos> então, eu só queria lembrar que nós estamos num período de pandemia, e aí, é, seguindo aquela linha daquelas perguntas estereotipadas, né? Homem não chora, é, homem não pode demonstrar sentimento, eu faço a pergunta, homem não tem que usar máscara, gente? Porque eu escutei isso essa semana, vocês acreditam? Que homem não precisa usar máscara. E aí, fazendo uma pesquisa, né, a gente vê o quê? Que das pessoas que morreram, né, das pessoas que faleceram, que foram a óbito devido ao Covid-19, 60% são homens, né? Então, assim, e a gente também tem outras pesquisas que falam, né, dessa dificuldade aí dos homens em usar essa máscara de proteção, esse equipamento de proteção então, assim, fico alerta aí, né, para todos, porque hoje é dia dos pais, a gente está aqui muito feliz, mas a gente sabe que muitas pessoas estão passando esse dia de hoje sem os seus pais, né? Já superamos aí 100 mil mortes, então eu queria deixar esse alerta. E teve uma pessoa que falou que a gente tinha que fazer um compilado com 10. 10 dicas aí para a gente poder é, lutar contra a masculinidade tóxica. Eu acho que começa por a gente conversar e questionar também os amigos, confrontar, sabe, quando alguém fizer alguma piada machista, alguma piada preconceituosa, começa por aí. Tentar não interromper uma mulher quando ela fala e demonstrar em relação a todos esse respeito. É, não subestimar, não desconfiar quando uma mulher se expressa, reconhecer que você é machista, é, buscar não utilizar termos agressivos que ataquem né, de alguma forma, não expor, compa compartilhar fotos, vídeos íntimos de mulheres em redes sociais. É, e outra, gente, demonstrar afeto aos amigos, não precisa estar tá bêbado para o homem fazer isso não, tá? que é o que a gente costuma ver também, um homem só, só quando está bêbado pode abraçar o amigo? Como assim?
2: Abraça outros homens, Isso,
5: né? abraça o pai, abraça o amigo, tá? Não, não tem problema isso não, isso faz parte desse processo de desconstrução. É, e se conhecer alguém que é desrespeitoso, que é violento, é informar, explicar que tem vários tipos de violência, que não é só a física, mas também psicológica, moral, enfim. E, e é isso, não coagir, não intimidar qualquer, qualquer tipo de mulher ou outra pessoa e estar aberto a dialogar, que é o que a gente fez aqui, né? Porque se os homens estiverem presentes em diálogos, em conversas como essas, a gente vai aprender cada vez mais. E é isso, pessoal. Muito obrigada por tudo. Foi ótimo estar com vocês.
0: Vou, pode, podemos seguir com a Pri, aí depois a gente pede para o Hernani Encerrar, que é o pai, o pai do dia Aí ele fecha
4: Gente, também gostaria muito de agradecer vocês Agradecer todo mundo que me indicou vocês né Que eu fiquei super feliz também E como o André falou, gente, foi muito difícil Achar um homem disposto a falar sobre uma masculinidade tóxica foi muito complicado todo o processo. Teve até uma amiga nossa que fez um stories falando alguém conhece alguém que fala sobre masculinidade tóxica e tipo deu lá no testinho 90% ninguém nunca ouviu falar. Então assim, a gente percebe que realmente as pessoas não sabem sobre o assunto e quem sabe não tem coragem de falar, tem medo. Até brinquei com a Leandra quando eu liguei para ela. Falei assim, os homens querem falar de tudo, até sobre feminismo. Mas sobre eles, eles não querem falar. Então, né, é muito complicado e é muito legal a gente ter esse momento aqui hoje é, Seguindo as dicas que a Andressa colocou, eu coloco mais algumas Que é ensine seu filho a usar camisinha Ensine seu filho que mulheres não são objetos E fale abertamente sobre sexualidade com os homens Principalmente com seus filhos E façam eles pagarem a pensão, né, para as suas... Para os seus filhos Porque a pensão não é para a mãe né? A pensão é para o filho Então ensine ele, faça ele ir, fazer visita né? Quando tiver guarda, compartilhada Compartilhe de fato né? Vá à escola do seu filho Participe das reuniões escolares Participe efetivamente da vida do seu filho Se você é divorciado Ou se você nunca se casou Mas que teve esse filho né? Que você tenha participação real Na vida dele 200 reais não é pensão Se você hoje está desempregado Se você... Tem condições de ajudar mais, ajude, participe, esteja presente na vida do seu filho. Acho que isso é muito importante. Converse com ele, ouça, é escutativa, é muito importante. E tem períodos na nossa vida que a gente só precisa ser ouvido, na adolescência principalmente. Né? Fale com seus amigos, se eles não estão pagando pensão corretamente. Dê um toque, né? Conversa mesmo, fala, ó oh, cara, isso aí tá errado. Não, não tira ele do momento, igual o Hernani falou, não tira ele daquele momento que ele está sendo pai para ir jogar futebol. Às vezes ele precisa que você apoie ele no momento que ele está sendo pai, né? Esteja com ele nesses momentos também, isso também é amizade. É, deixo também esse e um abraço para vocês. Convidei os dois já para fazer um piquenique aqui em casa pós-pandemia. É, já aceitaram? Então, né? Já vamos fazer até uma excursão para Minotinha. <risos> no pós-pandemia e é isso, muito, muito obrigada mesmo, gente, de coração pela participação, E sim, queremos mais lives com vocês
3: é isso, gente é... queria agradecer a participação de todo mundo, né, o pessoal acompanhou a gente até agora, no final, muito bacana agradecer o tempo do André, Leandro, né que dispuseram a estar debatendo esse papo gostoso com a gente. Eu acho que a gente conseguiu atender ao propósito nosso. né A gente pensou, a gente só publica Feliz Dia dos Pais ou a gente debate um tema estrutural que é, perpassa por todos os pais e famílias? Eu acho que a gente conseguiu estar atendendo a isso e, e, e eu acho que essa conversa ela é bem esclarecedora para pessoas que talvez não tinham noção do que é masculinidade tóxica, homens principalmente, fala opa, peraí, mas eu me encaixo nisso assim, daí, eu também consigo conversar sobre, porque muitas vezes está no dia a dia, né? É muito importante o conhecimento que a professora trouxe, a professora Leandro, mas igual o André colocou, às vezes está nas nossas experiências, né? É, nós temos que falar das nossas experiências, né? Acho que é, acho que é importante que assim que a gente cons consegue se desconstruir. Esse machismo que está enraizado na gente, tem que sair cada vez mais e mais e mais. Então, agradecer a todo mundo, desejar uma boa noite. E é isso. Muito obrigado.
0: Valeu, gente.